1: Por eso por es la del más acá, ahorita, porque todavía no llega
3: ella. Sí, sí, aprovechemos
2: que es la del más acá. Fernando Rivera <risa> Calderón, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Hola, Horacio. Hola. Y hola, Ana Francis, en esa dimensión en la que siempre se encuentra ella... Que a veces la escuchamos, a veces la vemos, es, es este, se manejan los multiversos de la política y la opinión. Así es, los multiversos. Luego multiversos no hablamos... es de, de muchos versos de poesía o de muchos. <risa> también, 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 mi querido Horacio. Muy bien.
2: Eh, luego me preguntan o me dicen, ¿por qué no dan los datos de cada uno de los partícipes tan destacados de la mesa? Así es que paso a mencionarlos. Fernando Rivera Calderón es músico, escritor, actor de cabaret y juglar. ¿Qué tal? Simple y sencillamente. Horacio Franco es flautista y director de Capela Barroca de México. Y cuando llegan a Francis Moore pues sepamos que ella es diputada local de la Ciudad de México, actriz, directora, productora y reina chula. Oye, Dicho ¿te faltó
1: que... algo? ¿Te faltó algo ya para que yo le llegue a los talones aquí a Fernando Rivera Calderón? Se, se puedes, puedes decir, soy flautista, soy director, soy profesor también del conservatorio, pero también se aplican
2: inyecciones,
1: se viste niños Dios y, <risa> y otras cosas.
2: <risa> Eso, muy bien. Horacio y Fernando, hoy es un día en el cual... Eh, pues una de las noticias internacionales más impactantes ha sido la aprobación de la extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos eh, Horacio los actos heroicos hoy en esta sociedad funcionan o no funcionan vivimos en la sociedad del conformismo Miren, ya está por ahí Ana Francis Moore. Ana Francis ¡Soli! presente hola, hola, hola Ana Francis buenas tardes
0: buenas tardes
2: Bienvenida, ya dimos su gracias. currículum, ya dijimos todo, ya hablamos de usted y ya está aquí. Gracias. Yo Ana me Francis. estoy yo
0: me estoy peleando con el Internet de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, aunque no lo crean. ¡No jalo! ¡Ay!
3: ¡Ay! ¡Gánale, peleale, Ana Francis.
2: Bien, eh, Horacio, ¿en qué vivimos? ¿En, una, ¿En la sociedad del conformismo, del acomodo, del valemadrismo, de la, del interés mío por encima del que sea? ¿O todavía valen actos heroicos como el de Juliana Sánchez?
1: No, no, son actos heroicos de producto de, de un idealismo. O sea, los que somos idealistas, los que queremos el bien para el planeta, para el mundo, para nosotros, para los animales, para, para todo el entorno. Los que queremos, los seres humanos que somos sensibles y conscientes y que queremos justicia en este mundo, ¿no? Llámese izquierda o llámese lo que sea. ¿No? Eh, estamos conscientes y muy, eh, muy, como muy, muy, siempre muy ansiosos siempre muy despiertos a que los actos de justicia heroicos sean premiados, sean galardonados, sean, y no nada más por, por propaganda, porque hay muchos galardonados que son por gal, galardonados por propaganda o por cuestiones económicas o por cuestiones este, que les conviene, pero cuando a alguien no le conviene que le saquen los trapitos al sol, como son los gobiernos y la gente que tiene el poder, ¿no? En este caso, como todo lo que logró Julian Assange en tantos años eh, eh, con Wikileaks y, y bueno, todo lo que pasó, todo lo que se, se, se dio a, a, a ventilar. Yo creo que después de Wikileaks, hay un mundo antes y un mundo después de Wikileaks, ¿no? Donde los ciudadanos ya despertaron hacia nivel mundial, donde dijeron, hijo, ¿sale, ¿saben qué? Es que nos está viendo la cara y nos estaban viendo la cara por años y nadie decía nada, todo el mundo estaba instalado en esta zona de confort que además esa zona de confort era una zona de confort muy en occidente, porque pues en África nunca han estado en ninguna zona de confort y, y, y los habitantes más pobres de la India pues tampoco, pero estaban en otra época también finalmente o sea, aunque sean nuestros contemporáneos viven todavía en otra época como por mucho internet que tengan y todo están realmente, pero ahorita ya están muy despiertos después de Wikileaks, después de todo este esfuerzo heroico maravilloso, sí, Juliana Assange creó una, toda una opinión pública mucho más, eh, en verdad muchísimo más despierta, muchísimo más crítica y donde los ciudadanos seguimos después de tantos años inermes, tan inermes mm. como él para poderse defender. Es una vergüenza, es un acto trágico realmente, es una traición a la humanidad lo que le hicieron a Juliana Sancho.
2: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón. ¿qué opinas de lo que estamos viendo en el caso específico de Julián Assange? Y la misma pregunta, vivimos en un mundo y en un país donde prima, reina, eh, el conformismo, el valemadrismo, el bueno, pues ahí se va, y finalmente los héroes, como en este caso creo que es Assange, su suerte no es compartida por aquellos a quienes quiso ayudar y beneficiar. ¿Qué opinas, Fernando?
3: Bueno, creo que de entrada, los héroes eh, son indiferentes a, a, a la indiferencia de, de, de la gente, ¿no? O sea, nunca... No, no hay un héroe que actúe esperando que le den las gracias. ¿no? no hay un héroe que actúa eh, buscando una gratificación económica. o eh, El héroe actúa desde otro, desde otro lugar, de su conciencia, de su alma. Y yo creo que ahí sí eh, el heroísmo sigue vigente y válido y todos los días si uno pone atención, hay pequeños o grandes actos de, de heroísmo en el mundo, eh, algunos que pueden salvar a lo mejor a una persona de que se arroje a las vías del metro, o cosas mucho más mucho más grandes. A mí el caso de Assange me pone un poco triste, sin duda, por un lado porque pues esa, esa indiferencia, esa apatía social pues creo que nos va, nos acompañará hasta el fin de los tiempos y siempre los grandes cambios y siempre las grandes transformaciones serán hechas por pequeños grupos que mueven un poco a los demás, pero siempre habrá esa masa apática, voluminosa, letargada, ¿no? Y por otro lado también me, me entristece, pues comprobar, y, y más con la noticia de, de la extradición, pues que esos grandes poderes ¿no? económicos, empresariales, eh, esos grandes poderes siguen mandando por encima de todas las cosas y permiten que atestiguemos como este personaje que bien podría asemejarse al prometeo de la mitología uh -huh. griega, aquel que le roba a los dioses el fuego para compartirlo con, con los humanos, uh -huh. Y seguramente los dioses actuales, los dueños del dinero, los que quedaron exhibidos, los dueños del, del poder que quedaron exhibidos, pues seguramente le dirían como dioses a, a Juliana Sánchez, ¿ya ves de qué valió que les compartieras tanta información? Si ni siquiera los mismos medios de comunicación supieron agradecerte, ni están metiendo las manos al fuego por ti, ya las, a los ciudadanos parece que no les importa, ¿no? Eh, eso es, es terrible hace rato lo, lo escuchaba con, con Pedro Miguel, eh, cómo el poder, eh, los consejos administrativos de los medios, pues siempre valen más que los consejos editoriales, y, y yo pensaba escuchando eso, en, imagínate Julio que se publicara en México una antología de todos los trabajos periodísticos que no salieron publicados por decisiones claro. del director del periódico del consejo editorial, creo que sería una enciclopedia, eh, uh -huh. y creo que todos los periodistas que nos están escuchando podrían levantar la mano y decir, a mí no me publicaron por lo menos un texto, ¿no? C cosa que uh -huh. creo que todos hemos hemos vivido o hemos sido expulsados de ciertos paraísos por, por cometer eso. Entonces, bueno, volviendo... Pero una a heroísmo, especie
2: de chayolix empresarial.
3: ¿empresarial? <risa> chayolix empresarial, <risa> claro. O sea, bueno, y conecta con lo de García Luna también, la manera en la que el poder compra... Eh, corrompe o amenaza y silencia de las peores maneras a, a quienes tienen el, el poder de comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pero yo por otro lado reivindico el, el heroísmo, como decía el, el gran David Bowie, eh, we can be heroes just for one day. Pues,
2: bueno, he dicho, compañeros. Ha dicho, Fernando Rivera. Gracias. Ana Francis, vivimos tiempo de héroes o tiempo de canallas.
0: No, bueno, pues un tiempo bien complicado. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que tomar en cuenta, Julio, es que la democracia es bien difícil. O sea, la democracia entre estos ocho que, entre estos ocho que nos pusimos de acuerdo, pues está padre porque más o menos nos llevamos bien y nos... ¿no? Pero la democracia, o sea, el, la bronca de juliana Sánchez es que democratizó una información que era bastante incómoda para un montón de gente y que eso... A ver, creo que la revolución que hizo juliana Sánchez eso ya no tiene regreso, pues. ¿no? Eso ya. No hay manera de que no sepamos lo que ya sabemos. No hay manera de que no sepamos ahora que hay un mundo de cosas que se esconden, que tienen que ver con los caminos financieros y de la especulación y de los millones y millones y millones de dólares eh, pues, que se clavan unos cuantos, pues, ¿no? Mm, esa verdad ya salió y no va a haber manera. Ahora, hay una cosa que yo estaba pensando ahorita que pensando en esta lógica de la democracia que de pronto te encuentras estas cosas de esta persona piensa que hay que votar por ese candidato porque es guapo, uh
3: -huh.
0: fin, y, y no hay más allá de reflexión, y no lo dice mala onda, sino pues está padre tener un guapo, eh, y ese voto vale exactamente lo mismo que alguien que le reflexione, le piensa y revise el programa de trabajo, y revise el programa del partido, etcétera y ese voto vale lo mismo. Y la democracia dice que ese voto vale lo mismo y que tan válida, en, en, en cierto sentido, es una postura como la otra. Entonces, pues me parece que de la misma forma, si estamos en un tiempo de canallas o de indiferentes o de cobardes o qué, hay unos ciertos fervores que tenemos unas personas y otras no. Es decir, hay gente que tiene un fervor espiritual importante y entonces su vida está puesta como en ese tenor. Hay gente que tiene un fervor democrático o un fervor de construcción de sociedad o un fervor, este, sí, político, digamos, como importante. Entonces toda su vida, y etcétera, le va en esta obsesión de cómo nos arreglamos mejor como personas, que es básicamente la política. Pero pues hay mucha gente que no tiene ese fervor, pues, ¿no? que no... Que, que no considera que eso sea parte importante de la existencia, que eso no. Y entonces, pues adiós, o sea, no, la, la noticia pasa, pasa como si nada. Y en esto que decía justamente Pedro Miguel ahorita, de, 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 hablando de los medios de comunicación y tal, pues si los medios de comunicación en el mundo fueran lo que hubiésemos pensado que son, debería de haber un apagón internacional por lo menos 24 horas o alguna cosa así de fuerte que todo el mundo dijera, nos negamos a informar durante 24 horas y apagó no alguna cosa así. Eh, pero no lo va a haber porque justamente Juliana Sánchez también desveló que las cosas ahí dentro están mucho más manipuladas de lo que pensábamos, ¿no? Uh -huh. En fin... La democracia no es sencilla, darle, o sea, cuando se reparte la información, se reparte el poder. Y eso incomoda y molesta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Sí, Ana Francis, yo suelo decir que una familia grande de 8 o 10 personas ponerse de acuerdo en la sobremesa para ir al cine, la bronca de qué película, a qué hora, quién uh -huh. en cuál carro y quién en el otro, quién se va a regresar antes y quién después. Es un ejemplo de cómo la toma de decisiones puede ser muy complicada. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, un tema que está muy presente en estas horas es el relacionado con lo que la Fiscalía de Estados Unidos eh, ha señalado respecto a Genaro García Luna en el tema del acoso a periodistas y las acciones corruptoras a organizaciones de periodismo y a periodistas en lo general. ¿Te sorprenden esos uh, señalamientos de la Fiscalía de Estados Unidos o simplemente confirman lo que muchos hemos sabido y no temíamos confirmar? Horacio Franco.
1: Todo esto era sabido, en, en verdad, toda esta colusión en... En los tiempos de Calderón, de García Luna, sobre todo de él, con el narcotráfico y el, las preventas que se le dieron a, al cártel de Sinaloa, pues eran comentadas y conocidas por todos. O sea, en realidad na, no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo es que se diga, lo que, lo que sí es nuevo es que se, se ventile, que, que se abra una cloaca, que se abra una caja de Pandora. Donde, donde van a salir más y más y más. Ese es nuestro deseo, ¿no? Sabemos que es una cloaca, sabemos que es una caja de Pandora con cosas horribles adentro, con en verdad, con, con, con historias siniestras y tenebrosas, ¿no? Que se ha ido ventilando, sí, pero que no se ha confirmado y esa es parte de la doble moral que tiene tanto los gringos como, como juzgadores también, ¿no? Como ellos, los, los defensores de la verdad, pero que finalmente son verdades que a ellos les pueden en un momento dado no convenir, ¿no? Porque también muchísima gente de la DE estaría involucrada ahí, ¿no? Eh, y por otro lado... Pues también la, la cuestión de, 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 de quién manipula todo, quién es la mano que me hace la cuna en todo esto, ¿no? Si hubiera un mercado de narcotráfico tremendamente opulento y tremendamente clandestino, es por los gringos, porque ellos son los que consumen, y porque, porque hay una, o sea, hay una colusión con, con, con este de los narcotraficantes, o había una colusión también importante con los gobiernos, etcétera. Eso no nos sorprende ni ni, 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 nos, ni nos quita el sueño. Lo que sí nos podría quitar el sueño es que esto no llegue a ningún buen fin, ¿no? Y que la, no se imparta de la justicia como debe impartirse. O sea, que tengan que caer los que que caigan los que tengan que caer y eso sería fenomenal y de, de veras ver a gente en la cárcel que no nos imaginamos que creemos todavía hasta el día de hoy, no no le va a pasar nada porque es un expresidente, presidente, o no no le va a pasar nada porque es un ex secretario, no le va a pasar nada como como fue el caso del secretario de la Defensa, ¿no? Este que lo tuvieron que ya no sé cómo se llama, pero bueno. Es muy triste Salvador Sin Fuegos. Sin Fuegos como el general Sin Fuegos. No es no es gracias. No es en realidad no es no es alentador para el pueblo, ¿no? O sea, nos están alimentando el morbo, sí, ¿no? Nos alimentan mucho el morbo, pero al alimentarnos el morbo no nos soluciona nada. O sea, nosotros queremos ver resultados y queremos ver gente ya en prisión y gente juzgada, ¿no? Y, y también yo lo diría de los mismos casos de impunidad que cada jueves en la mañanera se... se este, se, se anuncian y que qué bueno que ya hay gente que está con, que está este que está detenida, etcétera, etcétera, pero que esa gente sea consignada y que esté en la cárcel por muchos años, pues no, que haya realmente, la no impunidad para mí significa eso, no nada más que los detengan y que ya en un momento dado van a conseguirse abogados con, Abogados corruptos y van a salir, no, o sea esa gente sí tiene que estar en la cárcel así como los de cuello blanco igual, pero bueno eso va, eh, esperemos que con toda esta ventilación de la fiscalía de Estados Unidos pues caiga quien tenga que caer y eso sería para el pueblo de México y para ellos mismos sería un realmente un este pues una cachetada con guante blanco para todos los que no creemos en la justicia ni la justicia norteamericana ni en la justicia mexicana.
2: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, un columnista astillado de cuyo nombre, no me quiero acordar, publicó hoy eh, que con García Luna se practicó la máxima del narco, que es la de plata o plomo respecto a los medios. Plomo para aquellos que se portaban mal y había, hubo muchos temas. Está, por no ir tan lejos, eh, Jesús Lemus, periodista que fue encarcelado por narrar, entre otras cosas, las relaciones, los contactos habidos entre, según lo que el público, María Luisa Calderón, conocida como la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, y Servando Martínez, alias La Tuta, y pasó tres años en la cárcel de, de alta seguridad de Puente Grande, y luego terminó, y pues usted disculpe, no hay nada, usted sale libre, sale sin cargos, y San se acabó pero plomo y plata, y por el otro lado plata, mucha plata para los que se portaban bien, les daban exclusivas, filtraciones, montajes, hasta hubo un pacto explícito de 50 medios entre los cuales destacaban Televisa y Televisión Azteca, que acordaron colectivamente guardar silencio y modificar de manera unificada sus criterios informativos para no hacerle el juego al crimen organizado y no publicar lo que no se debiera publicar. ¿Cómo ves esa instancia de plomo y plata hacia los medios durante el reinado nefasto de García Luna y Felipe Calderón, Fernando?
3: Pues de entrada hay que hay que reconocerle que García Luna logró con los medios lo que Julián Assange no pudo unirlos, <risa> unirlos en, en una política editorial que es que de protección a, 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 la, a los lectores, a, lo, a los ciudadanos, para no confrontarlos con, con esta numeralia violenta, ¿no? Co pacto que no hicieron ahora con la pandemia, por ejemplo, que parecía que se regocijaban eh, publicando e incluso eh, elevando las, las cifras de, de, de funciones durante la pandemia, ¿no? Pues eh, lo veo terrible, como dice Horacio, bueno, son cosas que sabíamos, pero no es lo mismo saberlas o intuirlas a eh, ya empezar a ver testimonios y confirmaciones que tienen que ver ya con eh, pruebas judiciales, en este caso de, de Genaro García Luna, que me queda claro, pues que no operaba como un policía, sino que, pues, utilizaba básicamente las mismas, eh, los mismos modos, usos y costumbres del, del narco, del crimen organizado, ¿no? Eh, lo que cada vez nos acerca más a pensar, pues, eh, en, en eso que, que muchos creemos que pues, el, el, el Estado mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón pues se convirtió o en un cártel más o en una extensión administrativa del cártel de, este, de, del Chapo Guzmán y de toda esta, de toda esta corte de, de maleantes, ¿no? Eh, pues, es terrible porque, pues por un lado, hubo muchos periodistas que padecieron el acoso, la intimidación, eh, la, la, la mano dura de este, de este policía ejemplar, y por otro lado, pues ahí están muchos de esos medios que recibieron eh, pues, el, el, la plata y que pues con total impunidad cuestionan ahora reiteradamente, ¿no? y hasta como que embona, van embonando las piezas que están tan, tan enojados e insistiendo en que no funcione el abrazos, no balazos, porque pues no les, no les salpica lo que les salpicaba en, en los tiempos de, de Calderón. no Entonces sí, es muy vergonzoso para, para estos medios, para estos consorcios informativos que, que se dejaron callar, sobornar, comprar por, por eh, García Luna. Y bueno, pues también cada vez eh, todo, este, todo este tema pues acerca más... Al, al probablemente verdadero número uno, no el que apareció hoy en las declaraciones con el que hablaba de ejecutar incluso a las familias de, de quienes se le pusieran en el camino, sino a Felipe Calderón, no que de, sigue haciéndose como que la Virgen le habla, como que como que sigue en el agua, en la alberca con, con el checo eh, Pérez, y no... Ah, qué bueno. Y, y creo que cada vez más las señales apuntan hacia él como de, bueno, es que si no si no era el, 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 el verdadero número uno, o no estaba ni siquiera enterado, pues bueno, entonces es un señor que tiene un, un, un nivel de, de comprensión de la realidad que pues no sé cómo pudo, bueno, sí sabemos cómo gobernó este país, pero eh, no, no puedo dejar de pensar en su participación, en el papel que tuvo, eh, sí, eh, y creo que pues eso lo, lo vamos a saber tarde o temprano, por más que nos intente distraer este, tuiteando y diciendo que qué vergüenza la política de López Obrador y que qué mal están quedando las Fuerzas Armadas. Bueno, pues entonces este, demos, démosle un poco de tiempo para ver qué va a estar tuiteando cuando las, los, los dedos y las luces lo empiecen a señalar a él.
2: Gracias, Fernando. Ana Francis, Felipe Cartelón le pusieron por ahí en algunas, en algunos de los tweets Y eh, entre otras cosas, eh, tú que estás en el, en el ring, en la arena política más directamente, ¿qué opinan, qué percepción crees que tiene la gente que es panista o que son de derecha o que son calderonistas ante todo lo que se está revelando de García Luna?, yo percibo como que siguen eh, volteando hacia otro lado y chiflando hacia otro lado y diciendo, no, 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 pues es que Felipe Calderón no tuvo ninguna culpa. Hoy entrevisté a Olga Wornat al principio del programa y ella decía, para mí, más que cómplice, Felipe Calderón fue socio de Genaro García Lula. ¿Qué opinas, Ana Francis?
0: Pues mira, bueno, lo que pasa es que también es cierto que, que, que los del PAN tienen una buena capacidad como de seguirse derecho, y no mirar, eh, y no mirar todo, todo esto que les rodea. Hay una suerte de lógica como electoral permanente de el chiste es ganar la siguiente elección claro. y en ese sentido el chiste es la estrategia política para golpear y el chiste, ¿me explico? Es como es como sí. esa lógica.
2: Ahora, lógica electoral cosa, permanente,
0: sí. Lógica electoral permanente. Y además hay una cosa muy interesante que pasa con la falta de competencia y con la... O sea, la corrupción solución general competencia, ¿no? Porque si tú contratas siempre a la misma empresa o si, si los medios están pagados, etcétera, y tienen solucionadas sus cuestiones económicas, es este absolutamente, les es inclusive quien los ve, quien los lee, quién les compra el periódico quien no se los compra, ¿me explico? Sino ya están dados, ya están sostenidos. Y eso genera, como generó en las telenovelas muchísimos años, como generan muchas otras cosas, pues una falta de profesionalización. Entonces, quienes han hecho periodismo de veras, que no han pertenecido a estos medios, como es tu caso, Julio? como es el caso de, 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 de tanta gente que vemos ahora a través de esas plataformas, etcétera? Pues se hicieron mejores periodistas que aquellos que están en los espacios mainstream. Y, y entonces cuando los pones, digamos, a competir en términos de profesionalismo informativo, Híjole, la paliza que les dan es muy impresionante. Si tú escuchas hablar a Pedro Miguel, si escuchas hablar a Julio Astillero, si escuchas hablar, me explico, a cualquiera de ustedes, y lo pones junto a... Ay, Diosito. Este, junto a muchos que solamente, o sea, contra Javier Alatorre, ¿no? Uh -huh. Caramba, la diferencia de profundidad, de complejidad, de comprensión de los fenómenos, etcétera, etcétera, pues es abismal, ¿no? Um, y es... es ese mismo fenómeno de, entonces, se generan una serie de taras, ¿no? De gente que no le siguió entrenando a la nuez para que se moviera. Pasa un poquito también en cierta parte de la oposición, pues, ¿no? Los espacios estaban dados y estaban ganados. Entonces, no han tenido que prepararse. Prepararse ni comprender el fenómeno político, etcétera, etcétera, más allá del, de la lógica electoral permanente sino ¿cómo te explicas, por ejemplo, que esta alianza, ¿no? Esta suma de, de esta suma de siglas o esta suma de partidos que no tienen ninguna ideología de fondo, que no tienen ningún proyecto de gobierno, no tienen esta Porque allá hay una falta de preparación, Julio. Literal falta de preparación. Literal falta de, de, de complejidad, de profesionalismo, etcétera. Eh, y pues eso es lo que yo veo. ¿no? Ahora que estoy en el ring, lo que yo me topo constantemente, sobre todo con el Partido Acción Nacional, es una falta de preparación y de complejidad en el discurso, en la comprensión de las ideas, en la comprensión de lo que significa ser oposición del momento político y del momento democrático. No tienen altura de discusión, altura de argumentos, etcétera. Hacen, O sea, vacío.
2: Gracias Ana Francis Horacio. Pero, pero también sí es
1: falta de preparación, pero también es una costumbre, o sea, tienen enquistada una costumbre los panistas que es la doble moral. La doble moral y el precisamente hacerse tontos con todo lo que, lo que saben y con todo lo que por conveniencia, nada más, todo lo que esconden es por conveniencia, o sea, sí es falta de preparación, pero una falta de preparación muy encubierta, precisamente por una doble moral y por un no querer reconocer todos los errores que han cometido y por, por precisamente porque no les conviene, porque perderían mucho dinero, del que tienen mucho además, todavía.
2: Gracias, Horacio. Eh, luego, alguna gente me dice que porque estoy viendo y entrevistando y tecleando aquí, pero es que a veces... Eh, pues aquí lo hacemos de todo, ya saben que este para quienes en Canal 22 no lo sepan, esta se llama producciones con lo que hay, porque con lo que hay hacemos todo, poquitos hacemos mucho, y, y es que estaba buscando este, una una, un un tweet de Roberto Madrazo pintado, digo, fíjense ustedes cómo te voy a preguntar sobre eso Horacio digo, bueno ya podemos pasar con Fernando, o bueno con Horacio que es el que sigue, dice el PRI tiene que reconocer que cometió un error, un error, al no haber sido oportuno <risa> oportuno en observar, corregir y ¿Uno? frenar la corrupción que hubo en gobiernos PRIistas del pasado. La renovación del PRI comienza con un compromiso de vigilar permanentemente a los gobernantes PRIistas. ¿Cómo lo ves, Horacio Franco, este poema del eh, corredor en atajos de maratón? Roberto Madrazo.
1: Entonces, como su carrera también, es, es como la carrera que hizo en Berlín en el maratón, es hacerse tonto también, porque el PRI era una cloaca, pero una cloaca que nosotros, de la cual nosotros, porque eran tan herméticos, cuando estaban en su consolidación como partido, cuando estaban en, su, en sus cónclaves partidistas, nunca el pueblo nos enteramos de todas las decisiones y las diferencias que había, pese a que se podrían ventilar eventualmente o había gente que se iba del PRI que se iba a la izquierda, nunca en realidad el PRI fue un partido, sobre todo en las cúpulas, que ventilara y que dejara saber precisamente cómo y qué querían para el país, o sea, era eh, o sea, el discurso siempre fue muy perfecto, muy de hormigón. Además, el PRI era un partido de hormigón, los gobiernos eran de hormigón, o sea, no podías, no podías meterte para nada. Ellos sabían perfectamente lo que, lo que querían, ¿no? Pero, pero nunca nos enteramos de todas estas cuestiones porque te, las tenían igual que cualquier otro partido. Lo vemos en Morena, lo vemos en El Pano y con la crisis que lo vemos, la vemos en el PRI. Como ya está desvencijado, ya se le fueron todas las paredes de hormigón, ya quedó nada más, quedaron ahí con una palapita los pobres que están naufragando además, no podemos en un momento dado decir que el PRI es, es un partido igual que el que fue antes que reconozcan que cometieron un error, pues es que no fue un, fue un error, fueron muchos durante muchísimos años, y uno de sus grandes errores fue precisamente mantener al PRI fuera de una democracia, porque era una, un partido dictatorial, era un partido que sí tiene muchos afiliados que eran más bien acarreados y tenía además una manera de gobernar totalmente, totalmente impenetrable, si no pues te te, te te madreaban, te mataban o te metían a la cárcel o, o lo que sea, y que finalmente, pues resultó en eh, ya en una, una reacción en contra, en primera, con, con Fox, que fue otro más de lo mismo. Y después, ahora apenas en 2018, imagínense, o sea, 18 años después de la primera, que es que transición de gobierno, que es, que es gobierno de transición y gobierno del cambio, pues 18 años después nos empezamos a dar cuenta que nos vieron la cara de idiotas a todos. no Y, y fue finalmente, hoy por hoy, pues el PRI ya es está inerme, ya no, tiene, ya no tiene ninguna salida y más hoy por hoy que se han ventilado todas estas cosas con, con, este, con Alito y en la reunión que tuvo con los otros líderes pristas, pues ahí vemos en, real, en realidad que siempre fue una familia descompuesta con cara, otra vez la perdone, pero a la pinche doble moral mexicana con cara de una familia feliz, unida y muy, muy trabajando por México, ¿no? Pues, ¿cuál, no? O sea, que uh -huh. tuvieron los peores los peores gobiernos más corruptos, pues sí, y, pero ese no fue el único error. El, 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 el peor error del PRI y del PAN fue haber administrado de la fregada este país por más de, 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 de 60 años al menos, ¿no? Lo administraron con las patas, ese, ese, es el, ese es el principal problema, es lo que no quieren reconocer. El día que lo reconozcan, gobierno por gobierno, presidente por presidente va a ser otra historia.
2: Eh, ya está la batalla y, y las acusaciones y los señalamientos contra Alito, la presión de los exdirigentes del PRI pidiéndole que renuncie. En Acción Nacional también algunos segmentos ya dicen <risa> nada de Marco Cortés y al que no pelan es al del PRD Jesús Zambrano. Nadie pide que renuncie, ni siquiera eso pide nadie. ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué opinas, Fernando Rivera, de esta trinidad de líderes y de próceres de la oposición, como son Alito, eh, Marquito Cortés y Zambrano, el olvidado por ahí, eh, como el patito feo que nadie lo pela? ¿Cómo ves, Fernando Rivera?
0: <risa> que deberías de decirle Zambranito, Julio. Si estás diciendo, no, Alito, Sanbranito, Marquito Cortés y Zambranito. San, o sea, Sanbranito. nada más por un asunto como de como de lingüística.
3: Sí, sí, de lingüística, chuchito, zambranito Así. Pero, no, pero como que no sale natural Porque como que no. parece de cariño Y, y no, como no. que con zambrano Pues ya sí. ya trae su, digamos que ya trae El, el, el sufijo muy <risa> 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 Mira, yo creo Julio, que debemos ser empáticos Y solidarios, Ana, Horacio Yo sé que somos, somos gente de bien ¿Por qué no? aprovechamos esta tribuna, esta palestra del bien decir para, <risa> para pedir la renuncia de Zambrano y que no sí. se sienta como como desplazado, que no se sienta fuera de moda. Este, y que él y se que, resista,
2: y que llame a sus ya. huestes, y que haga sí. actos de desagravio,
3: y ah, que diga, y sus el pueblo <risa> del Sol Azteca
2: me pide que siga adelante. Sí, que no se sienta sí, rodeado,
1: porque me lo están excluyendo. Tienes toda la Oye, no, pero si renuncia a Zambrano, creo que es el único miembro del PRD ya, ¿no? no.
3: <risa> es que es que está, está bien padre. Imagínate Zambrano este, eh, convocando a sus huestes, entonces, les, se los voy a ej ejemplificar. ¡Ja, ¿eh? <risa> Hola, Jesús, Jesús, ¿qué, qué onda? este ¿qué? Renuncio, no, no te vayas, no, sí vete, no, no te vayas. Imagínense qué bonito diálogo sería del pobre, el último militante del partido. No, este, pero no. bueno,
0: no, bueno eso, no es, los... eso es toda una leyenda. No, no,
3: este, no nos burlemos. La del de espejo él, la o la de Zambrano o la de PRD. No, <risa> <risa> la
0: leyenda, El último militante del
2: partido. El último militante, sí, así es. Por sí, lo sí. menos podría
3: vender los derechos para que haga su serie este, ahí sí. en el Netflix, ¿verdad? O algo así. <risa> sí. Pero, eh, pues tampoco creo que, mira, no porque nos estemos riendo de Zambrano es que Marquito o Alito estén muy bien. Yo, yo, este... Lo que sí creo, igual que el presidente y, y por ahí varios, es que sí deberían seguir, que sí, como finalmente los periodistas han hecho cerrar filas en torno a su candidato, a su, a su presidente de, de partido, igual que los panistas, porque a, a nosotros nos va a ir muy bien si ellos siguen ahí. Eh, creo que el, el país puede tener eh, continuidad en este proceso de transformación, eh, si, si Alito se mantiene en su lugar porque yo eh, también creo como Roberto Madrazo que, que solo un error cometió el PRI existir uh -huh. Oye, y, y ya estando en esas, pues bueno, lo que, todo lo que suceda después, pues es ganancia para, para quienes creemos en la democracia para quienes creemos en, en, en un gobierno donde no prive la corrupción para quienes creemos que el poder no se hereda como si fuera un lazo de sangre pero bueno yo el digo propio que Alito, presidente que estemos con Alito.
2: Sí, el propio presidente de la república cerró un momento realmente sí. de mucha ironía cerró diciendo Alito, Alito aguanta, aguanta, el pueblo el... se el... levanta
0: pura, pura, pura guasa con ese señor sí.
2: Ana Francis eh,
0: Julio, puedo, puedo sí. decir algo de una cosa que tiene que, que ver quieras. con lo anterior pero Todo lo fíjate que, que con respecto al asunto del trasiego de drogas y tal algo que me parece muy interesante es como el acto de magia que hacen en la narrativa norteamericana, porque desaparece en todo el universo de las drogas y es el principal consumidor del mundo. Entonces, tienen mucha habilidad como para narrar muchas de sus circunstancias y como para autocriticarse en sus películas, en sus series, uh -huh. etc. Pero por alguna extraña razón, como que el alto consumo de drogas que tienen no lo narran. Y sobre todo una cosa que nunca narran es la cantidad de dinero que lavan y cómo lo lavan y dónde lo lavan, que seguramente sostiene una buena parte de las finanzas para que el país funcione. Es tanto el nivel de consumo que sería imposible pensar que no está tejido por todas las áreas de la vida cotidiana de Estados Unidos. Pero no lo narran. No sabemos, no lo cuentan necesariamente en las noticias y no lo narran como parte de su cultura. Lo que sí narran es como México está lleno de narcotraficantes, es como México está lleno de armas, de violencia, de matanzas, etc. Y se llenan la boca en sus narrativas visuales sobre todo lo mal que funciona México con respecto al universo de las drogas. Pero no narran esa parte de la historia. Y eso me lleva a conectarme otra vez con Juliana Sánchez porque ah. qué problemático sería narrar eso y desvelar eso, porque probablemente se cae Wall Street, porque probablemente se caen distritos financieros enteros, pues, ¿no? y de eso no hablan.
2: De eso no hablan, Ana Francis. Horacio, es que hemos vivido una etapa, la paz generalizada que se dice que vivió, eh, el mundo y particularmente México en esta etapa anterior, antes de que hiciera crisis el poder del priismo y del panismo luego y llegara la opción de López Obrador en la presidencia. Antes de eso, se decía que se vivía, digamos, en una situación más pacífica, pero era la situación de la ignorancia respecto a la podredumbre del cuerpo político y social. Era una especie de anestesia social en la cual se vivía, Horacio.
1: Sí, claro, y eran concertaciones del gobierno con los narcos, obviamente, hasta que Felipe Calderón destapó todo en la cloaca y este y pues, ya ardió Troya, porque tenía que arder de un, de, de una manera tal, porque pues, finalmente esta lucha contra el narco no tuvo razón de ser, o sea, el narco existió desde hace mucho, desde los 60, 30 o antes, y consumían los gringos igual, lo que dicen a Francis es cierto, pero es un resultado también eso que dice de la doble moral gringa, que es igual o peor que la mexicana. De, de, de enseñar la familia feliz, ¿no? Como estas series norteamericanas, somos una familia feliz, pero por dentro estamos drogados, estamos totalmente conflictuados, estamos con armas y vamos a matar a los niños a las escuelas. O sea, la sociedad gringa está muy enferma, muy, pero muy, muy enferma, gracias a, a, a toda la la la, la de sucesos de guerras que sean que sean este de familias desmembradas por ir a, a, a combatir a Vietnam y, a, y a, este, a Corea desde los 50s o a la Segunda Guerra Mundial entonces y, y, y también por una por una cuestión muy diferente a, la, a, a las enfermedades sociales que podemos tener aquí en México entonces, sí, o sea, todo esto es una, una cuestión de hacerse tonto otra vez, ¿no? Como dije la vez pasada, ¿no? El deporte favorito del ser humano es hacerse pendejo, porque finalmente los gringos se hacen tontos, a partir de con todo esto que les pasa, se caería a su mundo de bienestar y de su American Way of Life y su American Dream, se caería totalmente porque no está sus tentado con nada como sus monumentos en Washington que son copias de monumentos de todo el mundo no como todo todo esto eh, eh, que, que, que significa la cultura rínea, que no en sus en sus este en sus re, re, recónditos lugares intelectuales es maravillosa tanto como la mexicana o como la europea o la hindú la china o la japonesa y pues finalmente eh, la cuestión con, con esto de, de la, la enfermedad social del, de los gobiernos puristas y panistas que ocasionaron a partir de la guerra con el narco es que pues, se destabilizaron el país de una manera terrible y de por sí con las historias de violencia que tenemos los mexicanos entre nosotros mismos desde hace siglos, pues obviamente fue un caldo de cultivo maravilloso y perfecto para que esto... Se saliera de control y ya se normalizara el crimen y el feminicidio y, y los magnicidios y todo lo que ustedes quieran y manden, ¿no? O sea, como, como aquí, allá en Estados Unidos se puede llegar a normalizar todo esto, esta cuestión de las drogas, y no lo dicen, y la cuestión de los asesinatos en las escuelas, y la cuestión de la aportación de armas, pues aquí también se normalizó, dijéramos, el uso de la violencia. Y eso es lo que estamos pagando todavía como consecuencia, por no, no se puede erradicar tan fácil.
2: Claro. Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, hoy estuvo en la conferencia mañanera de prensa la periodista Reina Aide Sonorense, cuyo estilo hace desesperar a mucha gente y bueno, <risa> más allá del estilo y de la manera como ella presenta y plantea las cosas, habló de algo que yo en lo personal he estado documentando en otros espacios periodísticos, la corrupción en los tribunales agrarios en el registro agrario nacional y la voracidad de muchos inmobiliarios que conozco eh, casos de Querétaro, de Sonora, de Sinaloa, de San Luis Potosí, en los cuales muchos empresarios están diciendo aguanten, aguanten. En el 24 se va López Obrador y ya de aquí al 24 ya todo va a cambiar. La, la fuerza del presidente va a menguar cuando ya haya candidato. Eso es natural en todos los sistemas y ya no va a poder apretar ni va a poder hacer mayor cosa. Y en el 24 cambian las cosas y regresa lo mismo. En hechos como el de San Luis Potosí, donde hay un decreto presidencial declarando área natural protegida, la Sierra de San Miguelito, los de las inmobiliarias siguen diciéndole a los interesados, no hay bronca, lo vamos a revertir en el 24. Entonces, hoy en esta intervención de Reina Aide, el presidente en respuesta, porque ella le dijo, pues se está acabando el tiempo, y él dijo, me quedan dos años y tres meses, que es muchísimo tiempo para hacer todavía muchas cosas. ¿Qué crees, Fernando Rivera? Se está acabando el tiempo de la fuerza concentrada, del presidencialismo mexicano en manos de López Obrador, ¿y será más difícil este tramo o hay que esperar que haya consolidaciones y más logros en esta etapa, Fernando?
3: Híjole, se va a ¿No? acabar, eh, se va a acabar el tiempo del milagroso San Andrés, que lo saben los ciudadanos y los periodistas tiene una no, no no un trabajo político, sino una misión personal de vida que implica que va a atender esos casos mientras le dure la vida y mientras, como dicen, hasta donde el creador lo permita, ¿no? Eh, el, creador y la CIA, ¿El creador y la gente? ¿Quién ¿El creador y la gente?
0: <risa> ¿El creador y la
3: gente? <risa> bueno, pues sí, eh, y yo creo que esto... Pues sí tiene que ver con, eh, con eh, eh, esta fuerza moral, re, re, retomando Agatel, que tiene el presidente, que es importante que muchas comunidades sienten que si no es él, a nadie más le va a interesar, por mucho que continúen la tarea de la 4T, por mucho que pueda hacer Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, híjole, no tienen esa misma vocación de contacto y de compromiso y de misión, son buenos funcionarios públicos, no tienen una misión cuasi bíblica como el presidente López Obrador. Entonces, la pregunta de Reina, Reina tiene razón en, en, en el sentido de que hay mucho por hacer y, y no solo, y entiendo que el presidente va cumpliendo los compromisos y va atendiendo lo que le alcance, pero y luego eh, yo veo efectivamente, como dices Julio, que muchos están tranquilos, esto ya va a pasar y vamos a volver a ser como antes y nadie va a estar, no va a haber un, un cabecita de algodón señalándonos con su dedo flamígero en las conferencias y echándonos a perder los negocios, esperemos, ojalá eh, desde la política, desde eh, pues esta parte de ciudadanía que podemos ir a votar, logremos que eso no suceda, porque creo que sí, es importante un gobierno sensible a los problemas, pero esos problemas se multiplican. No son, no, no es eh, un número de problemas que el presidente dice, voy a arreglar esto, se acabaron los problemas. Los problemas se multiplican porque esos intereses económicos, si no encuentran aquí una posibilidad, se van para otro lado y si no, se van para otro lado y siempre hallarán con quién hacer negocios en los estados y eso. Entonces, bueno, la tarea es muy grande... Y si pensamos que San Andrés va a resolver todos esos problemas en los dos años que le quedan, aunque sea mucho tiempo, pues seríamos ingenuos. Hay que construir los canales para que eh, este presidencialismo que resuelve todo y que donde pone el ojo lo señala en público y se atiende el tema porque los secretarios están también oyéndolo, pues esperemos que, que eso siga sucediendo aunque ya no exista ese liderazgo y esa figura eh, de, del presidente que, que pues todo lo resuelve y que ya parece como, como pues es como el niño dios al que ya <risas> los periodistas más que irle a pedir este, hacer preguntas le van a pedir favores o a pedirle que se comprometa con ciertos temas que cada periodista pues va representando no hay un fenómeno ahí interesante también con los periodistas que van a la mañanera eh, se ha pasado un poco de la pregunta a la demanda, a la exigencia y a, a pedir el compromiso, y bueno, Reina Reinaide sí tiene un estilo que a veces puede ser un poco golpeado, ¿no?, como, como toda la gente del norte, pero yo la prefiero sin duda a otro señor, que no voy a decir cómo se llama, pero que eh, hace unas eh, preguntas que oh, eh, es que oh, eh, sí, señor, eh, es que oh, eh, y se tarda como media hora en, en, en leer oh, algo de lo que no sé si lo escribió o no, se lo escribieron ha sido un, un, este, una pasarela de colegas periodistas, de sí. la que... Yo no, yo no me río mucho en Operación Mamut, porque van a decir, ¡Claro! El medio de público del Estado se está burlando de los... Eh. Pero bueno, ganas no me faltan a Ganas no me faltan. Fal ganas no te faltan
2: a ti. Muy bien. Fernando, gracias. Ana Francis, ¿qué opinas del tiempo político del presidente López Obrador? El jueves entrevisté a Gerardo Fernández Noroña y él decía que más allá de las broncas entre las corcholatas y que lo nombren o no en la conferencia mañanera él decía el problema está en que si no hay el respaldo popular suficiente para el próximo presidente de la república no se va a poder sostener el paso de las reformas y los empujes que sí. se han hecho hasta ahora dijo y yo veo eso dijo él que nadie lo tiene ni, siquiera, ni yo, dice no lo tenemos entonces cómo se va a construir eso tiene que hacerse de otra manera pero él decía si no hay respaldo popular, si no hay organización, no se puede mantener el paso de lo que ha hecho hoy Andrés Manuel, eso lo digo yo, con una concentración de poder derivada de un hiperactivismo y de una credibilidad ciudadana construida a lo largo de mucho tiempo, pero que es personalísima y que no necesariamente, y eso lo decía el propio Fernando Loña, dice, no se transfiere, no se ha transferido a Morena ni a ninguna organización
0: social. ¿Qué piensas, Ana Francis? Pues si acaso se transfiere al obradorismo y a la posibilidad de futuro. Mira, yo pensaría, y ahí viene mi, mi perspectiva feminista, pero sobre todo creo que mi esperanza feminista, pues, ¿no? Um, en, un poquito para decirlo de forma muy esquemática. Lo que ha ocurrido con el movimiento feminista latinoamericano y el mexicano en específico es que hace, hace 40 años eran muy importantes las lideresas, eran muy importantes nombres como el de Marta Lamas, pues, ¿no? Es, esas lideresas que, hijo, que jalaron un montón de, de carreta y que eran muy identificables y que se convirtieron en interlocutoras con el poder e interlocutoras con la gente o con la, con la gente que más o menos iba acercando al tema. La siguiente generación fue la que es a la generación más o menos a la que yo pertenezco, fue la generación de las organizaciones. Ya no tanto pesaban los nombres, sino las organizaciones. Que el, el movimiento pasó eso, como organizarse por medio de asociaciones civiles, etcétera, y de esa forma construir agenda conjunta y tal, y tal, y tal. Y la siguiente generación, que es la que irrumpió en los últimos años, eh, digamos en estas en, en esta agenda de las organizaciones o en esta parte de las organizaciones los nombres personales ya no fueron tan importantes todavía pesaron pero pesaron más como justo la posibilidad de la organización y los temas y la agenda y la siguiente en la siguiente ola de, de, de feministas en México pesó mucho más el movimiento pues no o sea dime tú si sabes un nombre de alguna de las chicas de marea verde pues quién sabe quiénes son, pues, ¿no? No tenemos nombres, sino justamente ha pesado lo otro y esa ha sido la apuesta mucho de ellas y la gran lección de las jóvenes feministas eh, mexicanas y de la Ciudad de México y tal. Es decir, no es importante un liderazgo, es importante una transformación y un movimiento, pues. ¿no? Entonces, el gran milagro de San Andrés me parece tiene que ver con la educación y con la cultura, es decir, con el cambio cultural. Si sí hay muchísimas más personas ahora involucradas con este fervor democrático con esta sí, con esta misión democrática, como decía Fernando, involucradas en esta transformación cultural, en esta transformación política de la vida, etcétera. Eh, pues para que siga, pues, ¿no? Entonces, si bien es cierto que Noroña dice nadie trae ese jale democrático, también es cierto que Noroña piensa como el político de antes, como los políticos de antes y tiene que venir un otro pensamiento. Ojalá nadie vuelva a pesar o a tener ese peso que tiene el presidente porque no necesitamos mesías, necesitamos culturas enteras democráticas esa sería uh -huh. la apuesta, y entonces en ese sentido ojalá el partido comprenda y el movimiento comprenda que no es de una persona, que no es de un uh -huh. liderazgo es de la suma de liderazgos
2: claro Sí, Horacio eh, nos quedan dos minutitos y medio, cuando mucho, para esta respuesta. Antes de decirle adiós, doble adiós al Canal 22 y a Fernando Rivera, que tiene que irse antes de tiempo por compromisos previamente contraídos. Horacio, ¿qué esperas de San Andrés en estos dos años restantes? En dos minutitos, por favor, Horacio.
1: Bueno, espero que se acabe de consolidar el principio de una transformación que tiene que ser eh, seguida por un correligionario o alguien que sea congruente con la 4T, porque obviamente el que gane la oposición que no la va a ganar, o sea, se la tiene muy difícil, pero que realmente consolide estos principios, consolide el, el, la metodología de gobernar y de bien administrar los bienes de la nación, como hoy anunció precisamente López Obrador, cómo se está invirtiendo el dinero, en qué y cómo, está este, cómo están todos los indicadores. no eh, Y ya nada más, o sea, el, el, lo que dice Ana Francis es muy cierto, y yo diría ahí que, que, que el grave peligro para todos los candidatos o posibles candidatos de Morena es que se comporten precisamente como políticos, ¿no? Ahí otra vez mi frase de la, la semana pasada, despolitizar la política, o sea, despolitizar en el mal sentido la política, ¿no? Y, y, y que finalmente no se vea a alguien como un redentor o como alguien, como sino como que alguien que vaya a administrar de la misma manera y que se rodee de la gente eficiente y muy, pero muy, muy este, afín a, a, a los ideales de, de López Obrador para que finalmente el espíritu que, que fundó López Obrador con Morena y con todo ese movimiento siga vigente, aunque él ya no esté, aunque él ya se vaya a, a su finca en Tabasco, ya eh, queden centradas las bases. Apenas apenas estamos empezando, o sea, esto es el, el principio de una transformación que va a durar por lo menos 12
2: o 18 años más a lo, a lo mínimo
1: y tenemos que ser pacientes para eso.
2: Bien, gracias Horacio Franco. Bueno, pues doble despedida Fernando Rivera Calderón, que debido a sus múltiples compromisos tiene que... Que nos diga dónde respuesta. va
0: Julio, que nos diga a dónde ver, va. ¿Qué nos a ver, Fernando que declare que sea que se abra la información a comer ¿Algún?
2: amigos a de ir a, a, a algún contrato de actividades de, de operación mamut o
3: alguna cosa o una no, no. exclusiva ¿Mm? justamente ahora como, como eh, acabó mi temporada tanto en canal 22 como en, en eh, otros espacios en, sin embargo y eso pues este tengo chance de, de ver a mis cuates y de, de irme a comer con mis amigos así que básicamente es eso no, no piensen que voy a firmar un contrato ni, uh. ni que, a ver,
0: no. Si, es, si es para la pachanga estás disculpado
3: Está bien.
2: De gracias. Gracias, bueno compañero. pues aquí le decimos adiós a Fernando Rivera y al canal 22 en la mesa del más allá Está bien gracias Fernando que te vaya bien, aquí seguimos nosotros adiós amigos, hasta y... pronto Adiós. hasta luego Fernando no. Bueno, pues llega el momento de las gustadas, de los gustados postrecitos que tenemos la oportunidad de aventarnos tres, cuatro minutitos en cada uno. Ana Francis Moro, ¿qué postrecito Ay, quieres aportar?
0: El postrecito de dos actividades bien bonitas este fin de semana. Una es la marcha lencha. Así. La marcha lencha que va a ocurrir de la glorieta de las mujeres que luchan al jardín botánico. Pues marchamos, no sé qué, y luego se arma el picnic en el jardín botánico y ahí va a haber algunas actividades culturales y tal. Y esto, para pues quienes bien. no
2: saben qué significa el término lencha.
0: Lencha, pues es una, de, o sea, hay, hay una como lógica dentro del activismo LGBTI que tiene que ver con todas esas palabras que históricamente se han utilizado para denostarnos, pues apropiarnoslas y utilizarlas como orgullo, ¿no? Como por ejemplo, autonombrarte machorra, lesbiana, talera, zapatona, chan, camarota, tortilla, lechugona. ¿No? Cualquiera de estas palabras que son muy divertidas, este pues autonombrártelas, apropi autonombrarte, apropiártelas y con ese orgullo mar marchar. Ahora, uh -huh. la marcha LGBTIQ, que se va a llevar a cabo de mañana sábado al siguiente sábado, es decir, el 25, esa es una marcha muy multitudinaria, muy así, muy enormísima, muy famosísima, de las más importantes del mundo, que justo eh, gente de los otros estados y etcétera vienen y gente de otros países vienen porque se pone muy bien. Eh, desde muchas colectivas de mujeres lesbianas y tal decidieron hacer antes lo cual no significa que no se marche el día 25, pero antes hacer esta marcha lencha como un espacio de apropiación y de visibilización porque siempre en la marea digamos de las colectividades a, a mucho a las lesbianas nos pasa que justo nos perdemos en esa marea siempre es mucho más visible en las fotos de los de los periódicos etcétera, las otras identidades son como mucho más visibles entonces, ese es uno de los objetivos de la Marcha Lencha. Marcha Lencha es una suma de colectividades eh, pues que le apuestan a este espacio y yo creo que va a estar súper lindo y les invito uh -huh. a que vengan a marchar y luego, o si no marchan, que luego nos alcanzan en el Jardín Botánico a echar la chorcha.
2: Bien, ¿dos uh, uh -huh. eh, postrecitos o ahí van incluidos? Ah,
0: pues es que ahí van incluidos. Ah, no, espérate, uh -huh. falta uno, ¿no? Claro, el domingo uh -huh. hacemos una rodada este, una rodada en Coyoacán, esa sí es directamente con mi equipo de trabajo y tal le pusimos a la rodada rodada para que se te note entonces sí. son 10 y es como kilómetros. naked
2: disfrazadito mira, se cortó Horacio en el momento en el que estábamos Horacio, tu micrófono se le cortó, uy oh, qué sí. mal fíjate, se entró así como que la sociedad protectora de las buenas costumbres y cuando estaba hablando de esa marcha, <risa> naked ahí está, está. exacta. Oye, ¿se no, cortó? Uh -huh.
0: Se cortó. Es una rodada para que se te note si eres gay, le, lesbiana, bisexual, trans, etcétera. allá en Coyacán, Entonces, vamos a salir de la, de la Meda del Sur, hacemos un circuito de 10 kilómetros y regresamos a la, a la Meda del Sur. Entonces, se les invita a que lleven su bicicleta. ¿Es a las 9, verdad, la rodada? El a domingo. A las 9 sí. de la mañana, el domingo. Este, No, la rodada a las nueve, sí a las nueve, es que aquí está del equipo, sí, pues a sí, las nueve sí. el domingo la Alameda del Sur y en la Glorieta de las mujeres que luchan mañana la Marcha Lencha a las, a la cita es a las once de la mañana.
2: Bien, gracias Ana Francis. Horacio Franco postrecito para cerrar esta mesa que estuvo y muy sabrosa.
1: Horacio. Qué muy rica, mi, mi última reflexión es cómo ha cambiado ¿cómo ha cambiado México de los últimos 30, 40 años? Antes, Ari, había rodada de lilos, ¿Te Reda, perdón, en la <risa> prensa decían redada de lilos, cuando había una, una, una redada de, de homosexuales en bares o en, o, en, o en lugares clandestinos, ¿no? Y ahora hay rodada de lilos y de, y de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? yo, y precisamente, mi proyecto estoy en Querétaro, este arco que, que, que ven aquí es de un hotel muy lindo donde estoy, este, voy a dar un concepto del Museo Regional, precisamente en un... En un estudio. De encuentro de diversidades Encuentro de diversidades de Querétaro Que ha, ha hecho un chavo muy valioso Aníbal Gámez Que es eh, empresario, tiene un bar gay aquí en, en Querétaro Y miren que es una ciudad bien conservadora Y le ha costado muchísimo trabajo Ya lleva 12 encuentros para, para esto Y me invitaron a tocar Esta vez voy a tocar un programa Donde voy a hablar también sobre mi experiencia como gay Y todo Y, y la cuestión de, 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 de La relación o la música Que voy a tocar también la cuestión de la exclusión voy a tocar un programa con chaconas folias y zarabandas barrocas que son formas que, que se adaptaron en Europa y se, que, que vienen de la muy, muy seguramente casi seguro la chacona sí que viene de la nueva españa y que era una danza prohibida por la inquisición como tantas cosas que nos quitaron era una danza bailada y cantada por negros y por esclavos esclavos eran negros y sí, los indígenas y que finalmente los españoles eh, los, la inquisición logró eliminar todo de todo esto aquí fue a parar en Europa y aquí se quedó clandestinamente y dio a luz como lo que hoy a lo que hoy conocemos como son jarocho y son huasteco muy interesante analizar estas similitudes de los sones mexicanos el son uh -huh. huasteco que es maravilloso con la música barroca que se parece muchísimo y las danzas también entonces bueno voy a hablar de eso y de cómo finalmente la, 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 este, la iglesia católica ha ayudado o ha coadyuvado en verdad, a que, a que este, mucho de nuestra cultura y de nuestra manera de ser, y todavía hoy por hoy de nuestra manera de querer emanciparnos como sociedad a las minorías sexuales, eh, sea una, un, un impedimento, o sea, como la, 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 las, la iglesia y las pues sí, la, la, la derecha sigue intentando realmente día con día boicotear hechos como el feminismo como el aborto, y lo usan para cuando les conviene, obviamente el feminismo, pero sí, o sea, combaten eso porque finalmente y, y bueno, obviamente nuestras minorías sexuales también, entonces bueno, voy a hablar de eso y de otras cosas más, ¿no? Eh, este Ahí voy a estar a las seis en el Museo Regional y, y bueno, pues también voy a estar este... Eh, eh, en otros conciertos, en Azcapotzalco voy a estar el domingo a las 6 de la tarde Allí en el faro de Azcapotzalco dando un concierto con la misma temática Es un foro de diversidad también Me, me da uh -huh. mucho gusto que en muchos estados como Tlaxcala Que ayer, cierto que en Tlaxcala en un, también en un festival de diversidades Los gobiernos, que son los gobiernos de izquierda La mayoría, no todos, ¿eh? para algunos también se han preocupado por, por esto desde hace mucho Pero este, se han preocupado por, por darle un perfil mucho más eh, educativo y mucho más cultural a toda nuestra comunidad que es una comunidad que contribuye muchísimo y no me lo negará Ana Francis ni nadie, contribuye muchísimo al bienestar económico y social de este país.
2: Horacio, muchas gracias. Están dados los postrecitos puestos sobre la mesa. Son las 3 de la tarde con un minuto. Y bueno, pues Ana Francis, ahí con, con la bandera multicolor. Gracias. Adiós.
0: Adiós, amigos. Así.
2: Adiós. Adiós, amigos. Adiós, Ana Francis. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Horacio, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias. Bye -bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part?